0: Paulo Freire não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. A maior prova disso é o medo de Freire que paira sobre seus detratores e perseguidores do passado e do presente. Esse é o tom do episódio Hashtag 23. Quem tem medo de Paulo Freire? Se você quer compreender o que a política tem a ver com a fé e a espiritualidade, está no lugar certo. Fé e política são duas grandezas a serem compreendidas e harmonizadas. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. No ano das comemorações do centenário de Paulo Freire, vamos seguir aqui no podcast Política com Fé homenageando o patrono da educação brasileira da maneira que acredito será mais adequada para o momento em que vivemos. E para início de conversa, pergunto, quem tem medo de Paulo Freire? Nem mesmo as universidades brasileiras, que nunca deram muita bola para Paulo Freire, têm medo dele. Ao contrário, gritam a seu favor. Especialmente nesses tempos em que a educação é medida pela régua dos desescolarizados, que vão dos influenciadores aos aboletados no poder em nosso país e os que gravitam em seu entorno. Tampouco meninas e meninos temem Paulo Freire, afinal, ele não era comunista e não comia criancinhas. É certo que jamais temeram ou temeriam Paulo Freire os envolvidos no Movimento de Cultura Popular, MCP, em que Freire tomou parte como um dos seus fundadores, juntamente com outros intelectuais e estudantes. O projeto do MCP foi um sucesso absoluto e os números de suas realizações surpreendentes. 19.646 alunos 452 professores e 174 monitores em 626 turmas, com 201 escolas participantes, uma rede de escolas radiofônicas, centros de artes plásticas e artesanato, entre outras atividades e formas lúdicas de promover a cultura, o aprendizado e a alfabetização de crianças jovens e adultos somente na cidade de Recife, Pernambuco, no período de 1960 a 1962. Também não se amedrontam com Freire os 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias na localidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Projeto que conquistou a simpatia do então presidente da República, João Goulart, que através de portaria do Ministério da Educação e Cultura, MEC, determinou a criação da Comissão de Cultura Popular, tendo Freire como presidente. Muito menos teriam medo do patrono de nossa educação os intelectuais Hebert José de Souza, Betinho, Júlio Furquim Sambaqui, Luiz Alberto Gomes de Souza, e Roberto Saturnino Braga, membros dessa comissão presidida por Freire, responsável pelo nascimento do Programa Nacional de Alfabetização, PNA, que através do método Paulo Freire tinha como objetivo alfabetizar, politizando, 5 milhões de adultos. Somente no ano de 1964, 2 milhões de alunos seriam formados pelos 20 mil círculos de cultura a serem instalados no ano do golpe. Depois de Angicos, os militares aquartelados na caserna, em especial o general Castelo Branco, estavam desconfiados do caráter subversivo, entre aspas, do método adotado por Paulo Freire. Os movimentos de educação popular constituíam uma grande ameaça para o sustento da antiga situação do país e a direita nunca ocultou sua hostilidade em relação a essas iniciativas. Eles não compreendiam porque Paulo Freire, um educador católico, teria se tornado um representante dos oprimidos. Nesse período, era muito forte o ódio ao comunismo e a campanha contra esse regime ou a qualquer ideia ou movimento que fosse libertador, mesmo que de caráter exclusivamente humanista e ainda que não tivesse qualquer relação ideológico-partidária direta. Assim, os setores conservadores passaram a atacar o movimento de democratização da cultura ao perceberem que ali, numa pedagogia da liberdade, estaria o germe da rebelião e passaram a acusar Freire de comunista, subversivo internacional e traidor de Cristo e do povo brasileiro. Nesse cenário, o golpe de Estado de 1964 não só interrompeu os esforços envidados no campo da educação popular de adultos, assim como levou Paulo Freire à prisão e depois ao exílio por mais de 15 anos. Paulo Regulos Neves Freire nasceu às 9 horas da manhã do dia 19 de setembro de 1921 em Recife, no estado de Pernambuco. No mês passado, muitas das homenagens dirigidas a Freire ressaltavam que, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos de idade. Todavia, deve-se advertir que Paulo Freire não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. A maior prova disso é o medo de Freire, que paira sobre seus detratores e perseguidores do passado e do presente. Esses são, na verdade... Quem mais o homenageiam? Estaria essa gente assombrada com o seu fantasma? Ou seria do seu legado de um projeto educacional humanista reconhecido em todo o mundo que os seus antagonistas têm tanto pavor? Eles continuam a se borrar de medo, pois Freire não está mais entre nós corporeamente para ser preso, exilado ou coisa que o valha. E no Brasil, desse bolsonarismo torpe, a pedagogia do oprimido pode ser uma arma letal para interromper essa ópera bufa encenada no centro do poder nacional. Para usar mais uma expressão típica desse tempo de truculência sociocultural e linguagem policialesca, para matar Freire, seria necessário eliminar seu lugar definitivamente já assegurado na história títulos de doutor honoris causa e outras honrarias acadêmicas em centenas de universidades pelo mundo afora, títulos de cidadão honorário de várias cidades brasileiras, prêmios e homenagens diversas, estátuas, monumentos, pinturas, letra de música e até enredo de escola de samba, presidente honorário de várias instituições nacionais e internacionais, auditórios, teatros, salas, bibliotecas, diretórios e centros acadêmicos e ainda praças, avenidas, ruas, conjuntos habitacionais e estabelecimentos de ensino no Brasil e no exterior batizados com seu nome. Bolsas de pesquisa de pós-graduação, medalhas, condecorações e diversos prêmios receberam o nome de Paulo Freire, Fora os centros de pesquisa, documentação, informação, divulgação e estudos sobre ele em várias nações. Nada do que Freire representa pode ser apagado. Muito menos suas ideias, que ultrapassaram continentes, atravessaram décadas, fronteiras e gerações. Continuam presentes e na atualidade ganham cada vez mais corpo diante dessa urgente necessidade de escolarização de um grande contingente de brasileiros, inclusive de parte da classe dominante, chamada equivocadamente de elite. Só se for do atraso, mas pode-se supor, pela sua vida e sua obra, que tudo isso para Freire era insignificante, frente a seu radical e permanente compromisso com os explorados e oprimidos do mundo, onde e quando estivessem. Um viva a Paulo Freire. Salve o pensador, o educador, o professor Paulo Freire. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o podcast com seus amigos. O episódio Hashtag 23, Quem Tem Medo de Paulo Freire, apresentou fatos e feitos sobre a vida, as conquistas e as perseguições sofridas pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, no ano das comemorações do seu centenário. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa e contribui para diminuir o número de analfabetos políticos no Brasil. Daqui a 15 dias teremos um novo episódio. Fique ligado, grande abraço e meus votos de paz.